0: ¿Te gustaría saber cómo se lleva una vida en Modo Naranja? Quédate aquí con nosotros y te lo contamos en unos segundos. En este podcast descubrirás un modelo de liderazgo personal que te ayudará a encontrar una brújula, tu propósito personal, en cinco dimensiones de valor para una vida plena y con sentido en estos tiempos de irrupción. Modo Naranja, co-creando tu propuesta personal. Muy pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a otro episodio más de Modo Naranja. Hemos llegado al episodio número
1: 5, don Marcelino Garay, aunque usted no lo crea. ¿Cómo está usted? Vamos, vamos muy rápido, muy buenas días, buenas tardes, buenas noches, como sea cuando nos, estés, nos estén escuchando. Para ti, un hola tremendo, Eduardo Águila de Ramón, para nuestra audiencia, para todas y todos... Un abrazo fraterno en este episodio número 5 de Modo Naranja. Modo Naranja es lo que está corriendo en nuestras venas, como dijiste en la vea anterior. El guión está en mi sangre. Y podríamos decir que Modo Naranja está en nuestro pensamiento, en nuestro sentir y en nuestro actuar. Vivir en Modo Naranja es vivir creativamente optimista. Así que estoy con las pilas puestas, querido Eduardo. Y dinos, ¿cuál es el tema de hoy día? El tema de hoy, don
0: Marcelino Garay, no lo contamos en el episodio anterior. ¿Te acuerdas? Lo dejamos no, pues. ahí en suspenso. Quisimos eh, generar una especie de, de teaser o de adelanto. Pero el día de hoy vamos a hablar de la cuarta dimensión de Modo Naranja, que es la dimensión creativa. ¿Y por qué es tan relevante para esta plenitud? Eh, de estas cinco dimensiones de las que estamos hablando eh, y para construir una vida más próspera y feliz. ¿Por qué no decirlo,
1: Marcelino? ¡Qué bueno! Es decir, vas a jugar desde tu casa, desde la zona con la cual tú influencias al mundo. Yo, un invitado, por la ventanita entrando a la creatividad, así que trataré de, de ser un buen telonero, querido amigo, en esta tu área en la cual indudablemente me has influido tremendamente. Así que vamos en materia. Pues. ¿Cómo, ¿Cómo podemos entrarnos al tema de la creatividad, Eduardo? Bueno, primero
0: feliz porque voy a, a, a transmitir desde mi guarida creativa, como le, le llamo a este lugar eh, que me he construido justamente para eh, mejorar nuestra performance digital. Y, y voy a partir un poco a Problemado, Marcelino. Uh -huh, eh, acaba bien. de salir el, el Global Innovation Index que es uno de los índices más relevantes que hablan justamente de, de innovación y creatividad, de innovación y creatividad. Y lamentablemente, lamentablemente, el índice de la creatividad volvió a bajar para Chile. Estamos en el lugar 55, 55. No logramos repuntar en este índice. Hay varias cosas que tienen que ver con creatividad y con innovación que estamos haciendo bastante bien, la cantidad de emprendedores, de startups que están saliendo al, al, al planeta, al globo, la cantidad de infraestructura, de instituciones que están detrás de, de, de la innovación que parte desde de Chile. Está bien también la logística. Como siempre, todo lo operativo está rodando bastante, bastante bien, pero la creatividad que tiene que ver con ese producto, ese servicio diferenciado, ese servicio, ese producto que se va a posicionar en el mundo como algo único, como algo que no existía, ojalá, nos cuesta mucho. Tenemos, tenemos, estamos ahí, estamos pegados, hay algo que estamos haciendo mal, definitivamente no, lo estamos haciendo bien, no solo desde Chile, desde Latinoamérica, es un índice que le, le ha costado muchísimo repuntar a Latinoamérica y es muy importante el índice de la creatividad porque es el, uno de los principales índices para dar el paso al desarrollo, para dar el salto cuántico, es justamente generando eh, productos o servicios más creativos más innovadores, más diferenciados y más valorados
1: por el planeta. Somos creativos los latinos, los hispanoparlantes y en particular los chilenos. Somos creativos. Yo, fíjate que en esta pregunta uno tiende a responder de que efectivamente con los índices que lo miden uno tendería a pensar de que somos poco creativos. De hecho, fíjate que Gabriela Mistral, nuestra Premio Nobel de literatura, planteaba de que los chilenos en particular eh, éramos muy buenos para imitar, no para crear nuevas cosas. Adoptábamos modas, adoptábamos cosas foráneas, pero lograr algo único desde acá, fíjate que se hace un poquito difícil. Incluso como modelo de desarrollo económico, en, en general, en nuestros países de Latinoamérica, el modelo es extractivo, es tomar de la naturaleza lo que la naturaleza ha creado. Es decir, nosotros tenemos muy poco cuento en sacar desde el mar los productos del mar, en sacar desde un árbol los productos que nos da ese árbol, o sacar desde la tierra los minerales que también nos dan. Pareciera ser entonces, con esta mirada muy extractiva, la, la creatividad como que no genera respuestas prácticas. Y pareciera ser que para el modelo económico de desarrollo, la creatividad es una dispersión. Y ello complica porque se conjuga la eficiencia. Y la eficiencia es lo contrario a la dispersión de ideas. La convergencia es eficiencia, dicen algunos, cuando en realidad lo que está previo a esa eficiencia es hacer lo correcto, es hacer lo único, es hacer lo nuevo. Y eso es dispersión. Si no hay dispersión, no podemos lograr respuestas únicas. Así que yo tendería a pensar de que somos poco creativos. Podría ser. Ah, lo estoy planteando como una hipótesis.
0: Bueno, yo creo que definitivamente en, en Chile y en, y en, y en Latinoamérica eh, hemos vivido desde, desde, estos, eh, eh, desde la llegada, desde la colonización por los españoles de nuestra América Querida, hemos entrado más bien en un planteamiento productivo. Hemos sido más bien maquiladores Hemos sido más bien explotadores de nuestros eh, bienes, de nuestra, eh, de nuestra tierra, de nuestros recursos. Hemos sido unos explotadores de recursos. Y eso tiene que ver con producción. Una de las grandes gracias que tiene la creatividad es que te saca del producir y te mueve en el crear. O sea, cómo le agregas valor a, a lo que ya tienes. Cómo haces de que... De que ese producto o ese servicio que hemos manejado durante años eh, tome otro vuelo a, 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 es justamente eso, se le agrega más valor es un problemón Marcelino un tremendo, un tremendo problema no solamente pasa a nivel, a nivel institucional o a nivel de empresas pasa a nivel educacional uh -huh. yo, me, yo me horrorizo la verdad cuando yo veo los currículum eh, de nuestro país y veo que efectivamente en materias que están vinculadas a la creación a la creatividad ocupan un espacio muy, muy pequeñito en el currículum, lo cual es muy raro, sería muy raro para un país como Dinamarca, por ejemplo, Marcelino, eh, país que me, 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 me toca conocer y donde he hecho clases, donde la creatividad es parte fundamental del currículum, eh, eh, lo siguen haciendo toda la vida, lo hacen en, en prebásica, lo hacen en, en primaria, lo siguen haciendo en secundaria, y aquí parece que alguien muy inteligentemente se le ocurrió que no era tan importante, que no era tan importante el arte, que no es tan importante el teatro, que no es tan importante la danza, que no es tan importante el pensamiento visual, que no es tan importante el dibujar, Marcelino, cuando el dibujar, y lo hemos conversado muchas veces, es uno de los talentos innatos que tenemos todos los seres humanos para poder dejar huella, para poder dejar registro. Pero algo pasó, algo pasó con nuestros profesores, algo pasa con con quienes toman las decisiones el punto de vista educacional, y no es importante la creatividad cuando el mundo está
1: diciendo todo lo contrario. Sí, yo creo que eh, tienes razón, ¿eh? no voy a entrar en, en elaborar una hipótesis de quién fue el primero que nos puso ahí, pero fíjate que Cristóbal Colón convence a los reyes de España venir a buscar oro, es decir, venir a extraer riqueza, no a crear riqueza. Ese viaje era más bien de extracción, de ir a tomar lo que ya existía. Y quizás de ahí empieza a uno a creerse el cuento de que no somos creativos. Pero si hacemos un doble clic, Eduardo, y lo miramos desde, el, desde la sobrevivencia, y estoy hablando de la sobrevivencia incluso en términos de las personas que tienen menos recursos materiales. Estoy pensando en los pobres. Los pobres hoy día en Latinoamérica sigue siendo un estamento olvidado en el sistema y siguen siendo personas que están, que están y viven con nosotros. Pero si tú haces un doble clic en esas personas que a veces están muy al borde, muy al borde, son realmente ejemplos de creatividad para poder llevar alimento a su familia. Se las ingenian, ingenian. Es como lo que dicen aquí, es como la chispada. Pesa la, la, la cachativa de la persona que busca sobrevivir. Yo creo, eh, Eduardo, que en realidad somos todos creativos y tenemos la creatividad dormida por el sistema económico y productivo, por el sistema educacional, por esta filosofía extractiva que tú planteabas. Y yo creo que la creatividad se muestra con todo su esplendor, con toda su fuerza en las situaciones límite. Y te doy un ejemplo extraordinario que lo hemos vivido juntos, que es la pandemia. Y yo creo que todos nosotros en pandemia sacamos ese conejo de, del sombrero y nos asombramos hoy día de cosas que hemos incorporado, que hemos creado, que hemos logrado hacer como respuestas distintas y que antes de la pandemia estaban ahí. Pero hubo que enfrentar un momento límite para poder sacar del sombrero ese conejito. ¿Te parece, Marcelino, que mencionemos
0: a nuestro auspiciador? Es el momento exacto para hablar de nuestros amigos de Broslibrerías.cl. Eh, además de su, de su tienda online, tiene unas tiendas maravillosas aquí en, en, en Santiago de Chile. Eh, vayan a visitarlas cuando estén de paso por acá. Eh, una oferta literaria impresionante, muchos libros de creatividad para los niños, hay un córner ahí con mucho, mucho libro para niños, un córner grande, grandote ahí para que vayan y lo visiten, y también están todos los libros, los libros disponibles ahí en broslibrerías.cl, donde además ustedes al momento de comprar modo naranja, van al donde aparece código de descuento, donde dice código de descuento, escriben Modo naranja, escriben modo naranja ahí en el código de descuento, escriben modo naranja junto, todo junto en el código de descuento y van a tener un 10% eh, en broslibrerías.cl. Muchas gracias por los libros que nos proveen, van haciendo más surtida, generosa y, y casi ubicua en nuestra biblioteca eh, análoga,
1: Marcelino. Sí, hay que agradecer que librería Bros es un creador el que está atrás, y que persevera, persiste, persevera, persiste, para que las nuevas ideas tengan espacio. Y, y obviamente nosotros vamos a ser un vehículo para ello. Y fíjate, yendo a las consecuencias de esto de creernos que somos poco creativos, yo lo voy a plantear de la siguiente forma. Si creo que soy poco creativo, seré poco creativo. Así si creo es. lo contrario... Obviamente se abren otras puertas. Si pienso que soy poco creativo, me voy refugiando cada vez más en lo que sé. Ahora, si me refugio en lo que me da seguridad y certeza, me quedo vulnerable a los cambios. Y con el estrés que significa el tener que adaptarse. Y, y recalco esta palabrita que a ti a veces te dice que hay problema. El tener. Tener que adaptarse ya significa que la decisión... Me guste o no me guste, tengo que tomarla. Ya no es que quiera adaptarme. Y por lo tanto, hoy día creernos que no somos creativos nos expone a ser reactivos ante un mundo que se configura. Y para mí eso es fuente de estrés, fuente de ansiedad, fuente de insatisfacción. Oye, en esa y, misma y línea. Y quizás. ¿hmm?
0: En, esa misma, en, esa, en esa misma línea, deja, déjame leerte eh, para colgarme ahí de tu, de tu argumento algo que va exactamente por ahí. Dice, todo el mundo nace con tremendas capacidades creativas. La cuestión está en desarrollarlas. La uh -huh. creatividad es muy parecida a la capacidad para leer y escribir. Damos por sentado de que casi todo el mundo puede aprender a leer y escribir. Si una persona no sabe hacerlo, no supones que es porque sea incapaz de ello, sino simplemente porque no ha aprendido. Con la creatividad pasa lo mismo a menudo cuando la gente dice que no es creativa, se debe a que no sabe lo que implica o cómo
1: funciona la creatividad en la práctica. Sir Ken Robinson, don Marcelo. Mira, mira, Ken Robinson, un gran precursor, que lo hemos dicho varias veces en el episodio anterior, creo que también lo comentamos, eh, el libro El Elemento. La creatividad para mí es aquellas capacidades, Eduardo, que no requieren recursos. Fíjate para mí es más bien una mentalidad, una actitud con la cual enfrentamos al mundo. Ni un solo peso, con las ideas Ni un solo creativas peso.
0: uno atrae el capital, Marcelino.
1: Así es, fíjate que, que el efecto de ser creativo es enfrentar al mundo como una pregunta y no como una respuesta. Y ahí hay una cuestión refilosófica, porque hay personas que siempre andan buscando respuestas, y, y, y buscar respuestas a veces es buscar certeza. El creativo no busca respuestas, busca las preguntas correctas, porque buscando las preguntas se adecua de mejor forma a la incertidumbre. Fíjate, para mí el aprendizaje es sinónimo de creatividad, ya que al que aprende le da un orden distinto, una combinación distinta a lo que sabe, y eso es creatividad, es decir, es la capacidad de unir, de integrar, de hacer florecer nuevas perspectivas con lo que ya tenemos y con lo que vamos incorporando. Es decir, el ser humano en la esencia, es un ser abierto al aprendizaje y aprendizaje para mí es sinónimo de creatividad. Marcelino, mira, hagamos un pequeño resumen a esta altura de, de,
0: de nuestros capítulos. Estamos en el quinto. Eh, en el capítulo uno hablamos de qué se trataba Modo Naranja. Para quienes no mm, han escuchado nuestros capítulos, es muy bueno que vayan para que escuchen cómo nació, cuál es la génesis, cuál es el origen de Modo Naranja. En el capítulo número 2 hablamos de la primera dimensión que aparece en nuestro canvas, que es la dimensión personal, con sus dos pilares. En el siguiente capítulo hablamos de la dimensión social, también ahí con sus dos pilares. En nuestro capítulo anterior hablamos de nuestra dimensión laboral y de las capacidades eh, eh, adaptativas y contextuales. Detallamos al menos un par, dos, do, dos o tres de esas capacidades. Y en este capítulo nos vamos a meter en la dimensión creativa, donde los dos pilares son, uno, el pilar número uno, la creatividad personal, y el otro pilar es el índice IHC, que me gustaría que también develáramos un poquito de qué se trata el índice IHC. Eh, pero tal vez partir primero por qué es la creatividad personal, de qué se trata, cuál es la lógica de la, la, de la creatividad personal. Y me gustaría a mí partir eh, 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 abriendo un poco el, el flanco en esa línea, Marcelino. La creatividad personal es esa cuestión que te diferencia también como persona del resto es aquí cuando a mí me gusta hablar de cultiva tu rareza lo uh -huh. que te hace distinto del resto lo que te hace raro del resto es justamente eh, eh, aquello, esa, esa diferenciación esa diferenciación puede ser una diferenciación psicológica puede ser una diferenciación física puede ser una definición, una diferenciación que tú te has planteado por alguien muchas veces a mí me dicen eh, cultiva tu personaje eso es interesante, ¿ah? ¿eh? Porque uno también pasa a ser un personaje, la cara que uno le da al, al, al público, a la, a, a la sociedad, termina siendo eh, justamente aquello, la diferenciación. Y eso hay que cultivarlo, hay que habilitarlo, hay que entrenarlo. La creatividad eh, no se estudia, la creatividad se aprende creando, se aprende en gerundio. Creando, creando, creando. La única manera de entrenar la creatividad es justamente haciendo ejercicio creativo, haciendo que el cerebro ahí se estrese justamente pensando en cosas nuevas, en cómo hacer que cada día, que el día a día vaya siendo distinto, vaya siendo diferente, sorprender, en la creatividad está la sorpresa también, cómo sorprendo a los otros, cómo sorprendo a mis hijos, cómo sorprendo a mi pareja, cómo sorprendo a mi familia, cómo sorprendo a mis amigos, cómo sorprendo a mi compañero Don Marcelino Garay, cada vez que ahí lo voy a ver a, a, a su casa, la creatividad de personal es el paso número uno. ¿Cómo voy entrenando mi propia diferenciación que me hace distinto? Y el ser distinto cuando uno interactúa con otros, eh, surge esa valoración. Pasas a, a, a diferenciarte del ciento de miles de personas que están en este mar humano,
1: circulando en esta tierra, Marcelino. Sí, Eduardo. Fíjate que voy a poner do, dos recomendaciones. El otro día estuvimos en la Onceava eh, Primavera del Libro, que es una feria del libro de librerías independientes, un día sábado primero de octubre, una oportunidad en que una persona del público nos pregunta cómo, cómo estimular la creatividad. Lo planteaba en términos de niño ¿eh? Yo me quedé pensando, pensando, porque dije dos o tres cosas. Tú obviamente tenías mucho más propiedad. Y, y para los auditores yo quisiera compartir dos. Dos, es decir, que tienen que ver con tu creatividad personal. La primera es acércate a la naturaleza, pero como explorador y no como turista. Esto del explorador significa llevar sin mapa, llevar eh, incluso quizás llevar cero celular. Es decir, claramente tú tienes una capacidad de observar, de, de oler, de, de impregnarte de la naturaleza sin ningún medio tecnológico o mecánico u otro artificial. Ir a la naturaleza como explorador. Y hacer cruces de eso. Fíjate que yo tuve la oportunidad de estar en la Sagrada Familia, que es el gran monumento, diría yo, más allá de lo religioso, de Gaudí. Gaudí era un observador extraordinario de la naturaleza. Incluso si uno va al aeropuerto de Barajas, en Madrid, ese cielo ondulado es, es calcado a los techos que diseñó Gaudí. Gaudí era un gran observador de la naturaleza y el, en, el, en el formato de las hojas veía las caídas de agua. Extraordinario. Ahí tú tienes eh, que la naturaleza te va a entregar siempre, siempre te va a entregar la posibilidad de ver lo que hoy día es inusual. Lo segundo, leer y ver lo novedoso, lo diferente. Hablar con personas que están fuera de tu radar, ya lo hablamos, la capacidad laboral, esto de la gran amplitud de perspectiva. Y preguntarte, ¿cómo se integra eso en lo que yo sé, en cómo yo veo el mundo? Porque la gracia no es solamente conversar, es escuchar, comprender y transformarnos con lo diferente. Y en esto hay una actitud de generosidad y de mucha humildad, Eduardo. Ahí tenemos al menos dos acciones que se me ocurren a mí que podrían impulsar esa creatividad personal.
0: Oye, en esa, en esa misma <coughs> línea y en ese mismo evento, Marcelino, me preguntó una, una persona del público y qué, qué, ¿qué teníamos que hacer o qué debíamos hacer para que los niños fuesen más creativos? Para que fuesen más creativos eh, eh, en su presente y en su futuro. Y yo, lo más que un consejo, me gusta contar historia y contar las historias desde mi mirada personal, cómo lo he hecho yo en la, en la, en la práctica, y, y básicamente yo tengo aquí cinco, cinco tips, cinco ah. tips para mejorar la creatividad de los niños, tengo cinco tips y tengo cinco hijos. Sí, <ríe> Entonces... está
1: bien, y, y yo te diría ándate con calma para que los auditores tengan lápiz y papel Exacto. y vayan, vayan anotando por favor, porque aquí ya esto es oro, oro Ojo. puro, vamos. Son, son, son cinco cinco tips que a mí en lo
0: personal me han funcionado muchísimo con mis hijos. Mis hijos mayores tienen 21 años, mi pequeña tiene 7 meses, tengo ahí un amplio rango eh, etario de, de niños, y todos son altamente creativos, y yo creo que básicamente es por esto. En las casas debe de haber siempre arte en las paredes. Y ojalá arte abstracto, porque cuando uno ve eh, pintura abstracta tiene que reflexionar y hacerse preguntas. Y mis niños ven este arte en las paredes y las preguntas que se hacían cuando tenían 5 añitos, cuando tenían 10, cuando tienen 15, y hoy día que tienen 20, son muy distintas frente al mismo cuadro. Un cuadro abstracto, artístico, genera justamente esa, esa cualidad de poder entender o poder tratar de explicarse de qué se trata lo que estoy viendo. Arte en las paredes, mucho arte. Para eso están las paredes ahí en los hogares para ir colgando eh, eh, cuestiones para cuestionarse, en el fondo. Otro, otro tips, libros por todos lados, libros, libros, los libros y de toda naturaleza, de todo tipo, de todas las categorías, de todos los estilos, invada su casa en libros, en el living, en el comedor, en la cocina, <risas> en el baño, en las piezas, llene en la casa de libros, porque cada instancia que tiene un niño de ir y mirar una portada, abrir y hojear un libro, es una instancia en que la mente empieza a divergir, la mente empieza a leer y a mirar y a observar, si además los libros están ilustrados, cuestiones que no había visto antes, esa, ese cerebro. Por eso que es muy importante y hacerlo desde muy pequeñito. No tenga miedo que su niño de 3, 4 años abra los libros y los raye también. Deja a disposición libros ahí también para que sean rayados. Sea generoso con sus propios hijos y deje algunos libros ahí para que sean eh, ojeados. Número 3, la música, Marcelino, es uh. clave. No solo uh -huh. escuchar música, sino tener instrumentos musicales ahí diversos para que también los niños puedan interactuar con los eh, instrumentos para que puedan entender cómo opera una cuerda, cómo opera un piano, cómo opera una flauta. No hablamos de altos recursos, es solo un poquito de preocupación y que los instrumentos estén ahí en algún lugar. Obviamente la que más me gusta, número cuatro, lápices de colores, lápices, scriptos, sharpies, de colores por todos lados, plumones. Mi tiza, a la antigua también. La tiza hace muy bien ah, permitir sí. que rayen las paredes del exterior también. La tiza es clave justamente para la expresión, para la expresión visual, para eh, reflejar en una pared eh, lo que estoy pensando. Y obviamente, y lo dejo como último tips, el Lego es clave justamente para poder entender eh, el, la, la creación desde lo tridimensional el lego permite que nuestra cabeza vuele y entender un objeto desde varios puntos de vista desde lo tridimensional aporta la matemática, aporta la física aporta el constructivismo siempre recomiendo que la mejor inversión que pueda hacer un padre desde el duplo, que es la versión más pequeña del lego hasta el, el, el lego technique hasta los legos más robóticos que existen son una tremenda, tremenda inversión para que un niño abra su mente a la creación en tres dimensiones y a la creación al futuro. Lo que permite la creatividad, y nos lo hemos dicho, Marcelino, el día de hoy, es construir el futuro. La creatividad nos lleva a imaginar y la imaginación construye hoy día. Cualquier cosa que yo imagine hoy, ¿cómo podría ser mi futuro en 5, 10, 15 o 20 años más? Yo tengo un hijo que está estudiando ingeniería civil en robótica. Y yo estoy seguro que el Lego fue parte culpable de que él haya decidido
1: eh, dedicar su vida a la inteligencia artificial y a los robots, Marcelino. Yo a mi nieta, que tiene tres meses, a sus padres, a mi hija Claudia y a Tiago, le digo, cómprenle un Lego cuando puedan, cómprenle un Lego. Así que esa idea yo la incorporé de ti y no me cabe duda que tiene una tremenda influencia. Fíjate que por tiempo quizás no vamos a poder hablar un poco del índice heurístico. Pero, pero lo vamos a poder dejar para un capítulo completo, ¿te parece? Eh, pero yo ¿Te por parece? ahí te diría, yo te diría Eso, por ahí. Sí. Ahora, sí. yo lo que diría a los padres, a los padres, y ojalá si tienen abuelos, abuelas, recuperen la oralidad. Esta tradición de contar cuentos, ah, los cuentos, antes se contaban mucho los cuentos, los storytelling, pero storytelling de los viejos. Esto storytelling de los viejos hacía o cuéntale un cuento a tu niño, léele un cuento porque esa imaginación es el mejor efecto especial que puede tener. La imaginación te permite ir al futuro, te permite visualizar el futuro y no está tan evidente porque en definitiva si hubiese no existido un Julio Verne probablemente no tendríamos submarinos, no tendríamos naves, y no tendríamos a un Elon Musk, que es tu gurú, que finalmente está mirando más allá de lo evidente, más allá de lo extractivo, más allá de lo eficiente. Oye, ¿te cuento una anécdota en esa línea, Marcelino? Pero el, claro. El, el Edu,
0: el Du, que tú muy bien conoces, que tiene ocho añitos, ya está uh -huh. leyendo libros más gruesos, libros más gruesos, <risas> y cuando se lo termina de leer, le dice a la mamá, y a la mamá que es una lectora también así, pero obsesiva, le dice a la PAME, eh, mamá, ¿me puedes tú volver a leer el, en la, la, la mininovela? Porque ya son novelitas, ¿ya? Y, y la pa me dice, pero ¿por qué, Edu? Si ya lo leíste dos o tres veces, ¿sale? ¿por qué quiere? Porque cuando tú me lo cuentas, cuando tú me lo narras, yo me imagino otras cosas. Mira. No me imagino lo mismo cuando yo lo leo. Así que, claro, tienes toda la razón. Fíjate que sí. a un mismo texto, leído por dos personas, hay dos imaginaciones, hay dos historias que tú puedes construir
1: en tu y, cabeza, Marcelino. Y esto explota. Cire. Por eso digo, recuperemos la oralidad, recuperemos la tradición de contarnos cuentos, porque en definitiva esos cuentos, por muy simples que sean, ¡pum! explota el cerebro en conexiones. Vámonos Oye, a las recomendaciones. ¿Escuchas ¿Ah? escucha
0: la música? ¿Escuchas? Ahí empieza a, a sonar, ver. empieza a sonar, empieza a sonar la música, porque ah. llegó el momento esperado ya por nosotros. A nosotros nos canta recomendar nosotros absorbemos información para luego recomendarla. Y ha llegado el momento de nuestra recomendación en Modo Naranja. Oh, qué bien. Bien,
1: Marcelo Te dejo ahí el micrófono para que nos recomiendes el día de hoy. Parto yo entonces. Parto con un Así libro, es. fíjate. Y parto Vamos. con un libro de alguien que es cercano a nosotros. Pero hay una parte en la portada, la contraportada, que dice ¿Y cómo es un libro de malabarismo, de exploración y de práctica? No puede traicionar su razón de ser. Los lectores están invitados a intervenir, a escribir sus experiencias y a recuperar ese entusiasmo de los primeros años de aprendizaje. Un libro, mapa, cuaderno y cinco manzanas de... Manos a la obra. Me refiero a El Malabarista de Don José Luis Ancísar. Ojalá algún día, querido amigo, nos escuches porque te tenemos tanto cariño. Y este libro, fíjate, se atreve este señor a hablar de liderazgo a través de lo visual y a través de una metáfora de cinco prácticas que las configura como manzana. El Malabarista, un libro que es de nuestra cabecera por el cariño que nos, nos entrega eh, Don José Luis Ancízar. Ese libro el que traigo hoy día para recomendar. Un libro creativo en la presentación del liderazgo. Muy bien,
0: Don Marcelino Garay. Un gran abrazo para nuestro amigo Don José Luis Ancísar, que justamente ilustró todo nuestro libro modo naranja. Así que si quieren conocer un poquito más de él, vayan ahí por modo naranja y vean la versión análoga. Mire, yo le voy a leer esto a Don Marcelino. ¿eh? Le yeah. di varias vueltas, pero parece que estamos muy sincronizados porque con Marcelino no nos contamos lo que vamos a recomendar. ¿eh? No, pues, me costó mucho, nada. me di 10.000 vueltas y terminé en este libro. Le voy a leer, <risa> le voy a leer lo que dice. Lo que dice un recomendador del libro primero. Dice lo siguiente. Este es un libro muy necesario para un mundo que cambia a diario. El talento puede ser una trampa en la medida que no tengamos una mentalidad de crecimiento y evolución. La mentalidad fija es un peligro pues se deja conducir sobre lo que ya sabemos o hemos logrado. Una cosa es nuestro potencial y otra es lo que hacemos con él. Para todo gerente, el futuro no puede atesorarse en las virtudes de sus productos, sino en abrazar una mentalidad de aprendizaje. El esfuerzo y la humildad son los mejores compañeros que la pura capacidad, algo que este libro describe de forma estratégica y práctica. Esta recomendación es de don Jorge Herrera Ronco, gerente de Personas y Asuntos corporativos de Coca-Cola, aquí en Chile, y recomienda nada más y nada menos que Liderazgo Creativo, nuestro propio libro, don Marcelino. Creía que era una buena ocasión de, para la gente que nos está conociendo por Modo Naranja, sepan que Modo Naranja es nuestro segundo libro con don Marcelino Garay. Liderazgo Creativo es nuestro primer libro, un libro que estamos muy, muy contentos, vamos llegando a las 4.000 copias vendidas, estamos fascinados, y además este libro está disponible en Spotify, Marcelino, eso, en eso, audiolibro.
1: Eso. Entonces
0: para todos los, los oyentes, vayan ahí a Spotify, escriben Liderazgo Creativo, y van a poder escuchar ahí nuestro audiolibro Liderazgo Creativo, que está gratuito ahí para todos quienes tienen contratada la plataforma de Spotify, y nos llena de orgullo también, porque es un libro que no solamente lo puedes ver, sino que hoy día lo puedes escuchar, y aquí en el libro hablamos de eh, cuestiones muy, muy claves, muy claves en el mundo del emprendimiento, de los startups, de los negocios, para poder progresar justamente eh, en un mundo con muchísima más creatividad. Liderazgo creativo, disponible en broslibrerías.cl, recuerden, van ahí a broslibrerías.cl y está disponible el Liderazgo Creativo, escrito por don Marcelino Garay y
1: quien les habla, Marcelino. Sí, estás a en encontrar con la teoría del castillo feudal que no deja ah, de sorprender por la mira. metáfora de lo que la periferia hace porque los periféricos habitualmente son más creativos que los que están al centro de las estructuras de poder o estructuras del de hacer y estos periféricos que se creen, creen que son creativos disrupten a aquellos que están en el centro solamente enfrentados a la eficiencia bueno, así Muy que bien, ¿eh? buena recomendación, ¿eh? una recomenda autorrecomendación, pero en realidad el libro ya no es nuestro, el libro ya pertenece precisamente a las personas que lo han ido leyendo y se han ido transformando en profesionales que están orientados a una adaptabilidad organizacional competitiva, como decíamos ahí. Así es, vayan a ver, ¿eh? y yo también les aconsejo, la teoría del castillo medieval,
0: ahí la página 80 de Liderazgo Creativo para que lo vayan a chequear de qué se trata esta teoría, la teorización que tenemos en conjunto bueno, hemos llegado al final de nuestro quinto capítulo, don Marcelino Garay felices y agradecidos por mi parte, solo agradecer y recordarles que si nos quieren escribir, escríbanos a elmodonaranja.gmail.com elmodonaranja.gmail.com donde justamente les estaremos contestando cualquier pregunta que tengan sobre el capítulo y además Estamos regalando el Canvas digital a través de eh, eh, gmail.com. Regalamos el Canvas de Modo Naranja en alta definición. Les enviamos un archivo en digital para que lo puedan imprimir, poner en la muralla y rayarlo y ser creativos con un Canvas ahí y todo su pensamiento visual. Infinitas gracias por mi parte, don
1: Marcelino, y nos vemos en un próximo capítulo. Nos vemos en un próximo capítulo con Modo Naranja. Escríbenos, por favor, a elmodonaranja.gmail.com nos vemos. Nos vemos. Un abrazo, querido amigo. Un abrazo. Que tengan una
0: gran, gran semana. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Modo Naranja es un podcast original de Locañas Estudio, con las voces de Eduardo Águila, de Ramón y Marcelino Garay Madariaga. Producción general Águila y Garay Consultores. Musicalización Daniel Bascuñán, DJ Bass. Mezcla de sonido Garage Band con el oficio de broslibrerías.cl